One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till träningspodden och det här spelas in från soliga Mallorca. Ja, inte helt och hållet då. Det spelas också in från grådassiga Kungsholmen. Men... Lite bittert. Ja, det är lite bittert. Du hörde det på mitt tonfall. Jag är inte helt nöjd med att sitta här i det gråa mörkret som har verkligen lagt sig över Sverige. Men det är ju härligt för dig att du har sol. Jag ser ju på dig nu och jag ser att solen skiner in genom fönstret där du sitter. Jag ringde hem till min familj här om dagen och då var klockan jag tror strax efter sex och det var solnedgång här på Mallis och jag hade lite afterbeach på balkongen med Fanta citron i min favorit och salt och vinägerchips och så ringde jag hem och det var kolsvart säger barnen utanför fönstret. Det är verkligen det var som att mörkret kom som en klubba och bara dunkade ja. i huvudet. Ja men på riktigt, jag har blivit så trött och jag är inte den enda. Alla jag träffar säger det så här, åh gud så trött, orkar ingenting, orkar inte gå upp och träna på morgonen. Och man pallar ju inte det när det, när det här första mörkret kommer. Det, det blir så himla det blir så himla kraftig reaktion på det tycker jag. Ja men trötthet och sen så tänker jag sjukdomar. Oktober och november det är ju verkligen sjukdomsmånaderna för väldigt många. Peppar, peppar. Men jag håller ju på med mina tillskott och vitaminer så att jag ja. håller mig frisk. Du kommer inte bli sjuk. Nej, jag kommer inte bli sjuk. Jag har börjat med en ny grej nu. Ganska kul faktiskt. Magdalena Graf skickade hem en grej till mig. Hon har tydligen gjort en sån här multivitamin för kvinnor i farten. Så att nu har jag testat det och det är ju massa bra ämnen i det. Jag tycker faktiskt att jag är lite piggare men det kanske är för tidigt ändå. Jag såg det där, typ alla kändes på Instagram så plötsligt lägger alla ut att, att Graf har släppt vitaminer. Jag ja. vet inte. Jag, 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 jag tror inte att hon är en vitaminexpert men jag fattar ju det här med att branda produkter att det är framgångsrikt. Nej men jag tror inte heller att hon är vitaminexpert men hon, hon har ju lite kanske samma situation i livet som jag har och även du. Att man har småbarn, det är stressigt, man... Eh... 
Ja, inte du då kanske, men man försöker gå ner i vikt något kilo, lite sådär, du vet. Kämpa på, dricker lite för mycket vin, inte du heller då, men ja, hon är, det är mer som jag då, kan jag väl säga. Och sen så kollade jag faktiskt på baksidan och tyckte att det var ganska mycket bra ämnen i. För att jag är ju något av en vitaminexpert. Men, men byter du ut då din, din tablettkonsumtion? För du har ju redan andra tabletter som du brukar ta. Eller ja, men jag ändrar den dosen. Lite. Nej, man ska inte dubbla. Det är ju dumt. Det ska man inte göra. Men jag ändrar lite. Jag har också fått lite så här vitamintips av eh, min nya guru, Naprapat Jonas. <laughs> ja. <laughs> så, han har också gett mig lite nya vitamintips. Tydligen så kan man, det man kan överdosera det är C-vitamin. Det, det är nyttigt, säger han. Det kissar man väl ändå bara ut resten av. Ja, det är ju inget farligt för kroppen om man får i sig för mycket C-vitamin. Men, Men Naprapat Jonas var ju uppe på tapeten häromveckan på grund av din nackspärr. Ja. Kan vi få lite så här statusrapportering där? Hur går det med nackspärren? Eh, liksom, är du på banan igen? Vet du vad? Han är fortfarande väldigt mycket på tapeten, kan jag säga. För att det, ja. <laughs> det är den enda träningen jag gör just nu. Jag har så himla... Jag ska, nu överdrev jag. jag. Jag tar tillbaka och visar. Jag har ont i nacken fortfarande. Men jag har inte sådär ont som jag hade för några veckor sedan. Men det sitter i. Så att jag kan egentligen inte träna. Det, det gör lite ont att springa. Jag försöker powerwalka. Och sen så har jag ju fått en massa övningar av honom då som jag kör varje dag. Jag har ju typ tio övningar. Det tar ju nästan en timme att gå igenom alla de här. Så att det blir mitt eh, träningsprogram varje dag helt enkelt. Att försöka få ordning på den här nacken och bröstryggen som tydligen är väldigt stel så den måste liksom börja röra sig lite grann. För det är väl ofta så att det sitter ihop att det kommer från ett ställe och sen så hamnar symptomen på en helt annan plats att det är uppe vid nacken nackkotorna eller hårfästet och liknande som du säger det kan komma från, från bröstkorgen eller skulderbladet egentligen. Exakt och det märker man ju också när man går på behandling hos honom när han håller på och trycker och, och äh, klämmer och, och vrider och allt vad han gör. För då märker man att då kan det plötsligt göra ont någon helt annanstans i kroppen än mm. precis där han trycker. Så det är något ställe i ryggen som man trycker på och då gör det ont ända ut i armen, alltså ända ut i fingrarna. Som att det bara sticker som små nålar. Och sen så finns det en annan muskel. Visste du om att det finns en stor muskel här på halsen? Nu visar jag dig. Nu kan inte ni som lyssnar Den, se det. På utsidan där av, av halsen. Ja, precis. Det känns nästan som att man tar tag i sin dubbelhaka fast lite åt sidan liksom. Men ja, det är, lite... är ofta ganska tjock och mastig på många som styrketränar. Exakt. Och det, ja, men, tänker då, ni som lyssnar, att man tar en hund in i nackskinnet nästan. Lite så tar man tag i sig själv, fast på sidan av halsen. Och den muskeln brukar han ta tag i. Det är jätteobehagligt när någon bara nyper den i halsen så här. Och så trycker på den. Och när man trycker på den, då får man huvudvärk till lux. Det strålar rätt upp i pannan och i skallen. Mm. Så att den här muskeln, när man går runt och spänner den, där sitter mycket av spänning och sånt. När man överbelastar nacke och hals och drar upp axlarna. Så att det, det är en förklaring till spänningshuvudvärk. Om ni har problem med det så kan man ju försöka tänka på att kanske massera de här musklerna lite grann. Och... Det där kan ju bli en, en ond spiral. Alltså att man, man är spänd i musklerna kring halsen och för att man är stressad. Och så får man huvudvärk och så tänker man att man ska träna för att man ska minska smärtan. Men då liksom slår man på musklerna ännu mer fast man egentligen kanske man borde ha massage eller jobba med rörligheten och inte att liksom göra så här shrug som det kallas för i gymmet när man liksom lyfter upp axlarna mot öronen och så håller man hantlar i händerna. Exakt. Att man kanske inte alltid ska styrketräna bort smärta eh, när det sitter i nacken utan rörligheten och eh, massage är ju kanske i många fall viktigare. Precis, för det är det han säger till mig också nu när jag säger så här, men jag 
hinner inte träna när jag måste göra det här programmet varje dag. Plus att mm. jag har svårt, jag kan, vågar inte styrketräna heller med, med nacken och axlarna och sådär. För att man, då spänner man kanske det och så blir det ännu värre. Men, men då sa han till mig, så här, men du behöver inte vara orolig. Tänk inte att du liksom tappar i, i styrka och sånt. För när du får ordning på det här så kommer du att bli mycket starkare och rörligare. Och du kommer kunna styrketräna på rätt sätt som jag inte kan göra nu. Eftersom jag har de här problemen i bröstryggen och eh, axlarna och, och nacken. Men ofta ser du det där en, en större mental resa, en fysisk resa. Många som, som hör av sig till mig med smärta, de fortsätter ju träna fastän de har ont. Och sen så får de ett bra liksom ett smärtbehandlingsprogram, kanske av en fysioterapeut som jag jobbar tillsammans med eller liknande. Men sen så kan de ändå inte släppa den andra träningen som fortfarande gör ont. Så de både rehabbar och tränar med smärta samtidigt. Och liksom vågar inte ha det här lite långsiktiga att ta bort allt som gör ont med Medan man jobbar med rehab. Men det är ju för att det sitter i huvudet. Det sitter ju faktiskt inte problemet i muskeln. Man har ett beteende som är att man, man, man vill liksom ändå mana på. Och tänka att det ska vara svettigt, det ska vara tungt och det ska vara hårt. Och att man får bita ihop genom smärta. Men det där tycker jag är, det är lite så här fara och färde på taket när man har en sån attityd. Ja, jag vet. Men jag känner igen mig mycket i det där. Att man, ja, man biter ihop liksom. Och det har ju jag gjort i, i många år med min rygg och min nacke och min axlar. Det är först nu som jag har tagit tag i det på riktigt. Jag har gått hos sjukgymnasiet och fått övningar som jag har gjort men jag har ju fortsatt träna ändå och då motverkar man ju lite grann den där rehabiliteringsträningen som man gör faktiskt så då blir det liksom varken hackat eller malet och jag är ju lite så här smärtfascist. Så att jag... Alltså det är i princip ganska så få smärttillstånd som jag tycker att man kan träna sig igenom. Man, man, man kan powerwalka sig igenom en lätt huvudvärk. Man kanske till och med kan jogga sig igenom en lätt huvudvärk och den kommer att försvinna. Men många sådana grejer som sitter i knän, höfter och skulderblad och nacke och liknande, då är, tänker ju nog jag att man undviker allt som gör ont och att träna med verktabletter för att få bort långvarig smärta som man inte får någon diagnos på det är jättebekymmersamt och sitter ofta ihop med ett större som ett, kanske ett stresssyndrom eller att man liksom har problem på flera plan än just bara kropp och träning utan att det är, det är någonting som är som en kultur rakt igenom så här, relationer eller arbetssituation och stress och liknande. Mm. Nej men precis, jag har ju fattat det först nu, efter 40 år så, så har det gått upp för mig så här, det är inte, kanske inte är så bra att bara fortsätta och ta Alvedon och tre och varje gång du ska träna för att du har ont liksom. Men apropå men... att ta, ta sådana här tabletter och sånt, det har ju varit en väldig spektakel och debatt i bland nyheterna nu angående med doping. Mm. Just det. det har ju varit så där, jag vet att du tycker sånt där är jätteintressant och du är väldigt påläst eller jag, jag ser dig som en så här påläst dopingperson ur ett ja, men det kanske är programledargrejen när journalisten i dig som går igång på det ja alltså jag är nog ganska påläst på det dels för att jag är sportintresserad rent allmänt och det är ju ändå rätt vanligt med dopning som det är korrekt heter på svenska inom, inom sporten så det är klart att jag har ju läst mycket om det genom åren. Men sen så mitt ex var ju inblandad i en sån grej i Norge när han tog ett lag brons i OS i hästhoppning 2008 och hans häst fastnade i en kontroll och det var en super lång process som följde efter det och, och det här det var så himla orättvist för att det var ganska uppenbart att det var en förorening som han hade i sitt blod det var andra hästar som åkte dit som hade blivit testade innan och så där. det är en lång historia men 
under den här långa tiden som processen höll på det överklagades och det kom en dom och det överklagades så läste jag ju på extremt mycket eh, om doping och det är ju faktiskt ganska liknande regler för hästar och människor så att man lär sig ju väldigt mycket om det eh, och det, man, det som är väldigt lika också för hästar och människor det är att eh, idrottaren själv, nu kan ju inte hästen hålla koll på vad den får i sig men ryttaren och idrottaren själv som i de här norska skidåkarnas fall de ska ju ha stenkoll på vad de stoppar i sig och ryttaren ska ha stenkoll på vad använder man för krämer på hästen så att det inte är någonting som inte är tillåtet eh, vad använder man för vitamintillskott vad äter den för foder man måste ha stenkoll på det här. För det här är jätte, jättehårda regler. Och, det, och just det här senaste dopingsfallet med Johaug känner jag det är något som inte stämmer. För att Therese Johaug är ju... Hon har varit med så länge. Hon blir dopingtestad så ofta och vet precis vad det handlar om. Att hon ska ha missat att det var en dopingsymbol på asken. Och även i innehållsförteckningen att det stod att det här kan vara doping. Alltså jag, jag köper inte det. Det är något som inte stämmer där. Jag tror inte att hon har dopat sig medvetet för att, för att bättra på sin prestation. Men, men det är något som inte stämmer i alla fall. Va, vad tror det du? Känns så, jag menar, om man skulle vilja dopa sig borde det inte finnas effektivare sätt än att lägga på en salva på läpparna. Jo, fast det, det är ju inte säkert att det här egentligen kommer från en salva på läpparna heller. Det enda man vet är att hon har haft en anabolsteroid i, i sig. Och vi vet ju fortfarande inte hur mycket hur stor, eh, hur stor mycket av den här steroiden som hon har haft i kroppen. Därför att det har inte de släppt. Och det är ju det som också är lite märkligt. För skulle det vara en väldigt, väldigt liten dos, liksom. då, då kan man ju nästan anta att det här är den här krämen som hon har smörjt på läpparna. Men är det en lite större dos, ja men då vet man inte var den kommer. Jaha, så då skulle det kunna komma från en tablett eller en spruta eller liknande? Nej, men de här ryssarna till exempel som, som spekulerar i vad det kan vara som har hänt, de menar ju på att hon har inte testats på fyra månader och det här har ju ändå varit i uppbyggnadsfasen inför en ny säsong. Så att det skulle lika gärna kunna vara att hon har tagit steroider för att prestera bättre. Mm-hmm. Jag tror ju inte på det, men det är något som är skumt ändå. Och, och norrmännen, jag vet inte. Det känns kanske lite grann som att norska skidåkare har hamnat i den här fällan att de har fått lite gudskomplex. Du vet, när man tror ja. att, att man är så stor och vacker och fantastisk att man kommer undan med allting. Man står liksom över lagar och regler lite grann. För mm. de har ju nästan skrattat åt alla andra när det har varit en debatt om eh, deras astmamediciner som tydligen Just det. alla i norska landslaget använder. Ja, men det var oavsett extremt... om de har astma eller inte. Ja, men det var så att, att antalet astmatiker i, i norska skidlandslaget var liksom 400 gånger den vanliga norska befolkningen eller något sånt där. Ja, och det känns ju väldigt märkligt. Det känns ju också väldigt märkligt att man som astmatiker väljer att satsa på skidåkning som är den sport i världen kanske där du måste ha som störst lungkapacitet. Alltså... Ja, just det. Det, det är ju också lite märkligt. Den här astmamedicinen den tycker jag nästan är skummare än, äh, än Johaug-dopningen som, som, som är väldigt klantig men kanske inte avsiktlig. Men det är ändå något skumt med det. Och det irriterar mig. Vet du vad som irriterar mig mest? Det är att man Nej. tappar lite grann tron på att sporten kan vara ren. Plötsligt tänker man så här, ja, men alla har väl säkert någon skit i sig. Eller så kanske det bara handlar om att använda grejer som de fortfarande inte testar för. 
alltså hela tiden ligga före de här dopningsbyråerna. Liksom. Jag jobbar mycket tillsammans med en, en tränare på Kristerskog. Och han är väl så här, en av världens mesta förbundskaptener. Han Och har Kristerskog, han är den coolaste någonsin. Ja. <laughs> ja, han, han är med mig här faktiskt på Palma. Gud vad kul! Ja, och han är ju jätteduktig och en förebild för mig på många sätt. Framförallt när det gäller långdistans och uthållighetsträning. Han lär mig väldigt mycket. Och han berättade om för massa år sedan det var ett, ett OS, ett vinter-OS. Och så hade Expressen gjort ett helt uppslag så var det helt vitt. Och så står det, här hade vi planerat att skriva om de svenska skidframgångarna. Och Sverige hade tydligen liksom floppat på de här spelen. Och om det var då ryssarna kanske och, och norrmännen som hade tagit massa medaljer och, och svenskarna hade gått helt utan. Och Christer som han sa det är ju jätteprovocerande som förbundskapten eller tränare att, att få ett sånt medialt eller massmedialt eh, bemötande. Men så här i efterhand alla de medaljerna som delades ut i spelet har liksom nu ifrågasatts för att man ventilerar in medicin till exempel att man sitter med masker och får medicin genom luftrören istället för att få det i tablettform och så vidare att man sitter i bussarna ute på träningsläger och medicinerar och har sig och jag förstår ju hans frustration om man, om man liksom har vikt hela sitt liv till uthållighetsidrott till, till att liksom ta fram då rena idrottare vad, vad provocerande det måste vara när andra fuskar Omedvetet eller medvetet? Ja, men verkligen provocerande och knäckande. Som idrottare, du kan ju inte, det är ju nästan omöjligt att slå någon som använder otillåtna medel för att bli bättre. Hur ska du göra det på naturlig väg? Och det måste ju också vara väldigt knäckande om man misstänker att ens konkurrenter dopar sig till exempel. Eller som med den här ryska systematiska dopningen inom friidrotten. Att, att det är regeringen och liksom deras fridrottsförbund som har gett de dopingen. De har ju krävt att de ska dopa sig. Och det här är ju fruktansvärt. För då tänker man ju Jaha, men vilka andra har inte varit rena då? Kan man ens lita på någon längre? Tänk cykelsporten till exempel. Cykelsporten ja. där i princip alla har åkt dit. Det var väl, det var väl något År i Tour de France eller vad det var som... Ja, men det var nästan de tio första som hade blivit avsängda för dopning. Så det var han som hade kommit till elva som till slut fick segen eller något sånt. Ja, eller när medaljerna ska fördelas i efterhand. Ja. När prisutdelningen är klar och det har gått flera veckor och testerna har varit i laboratoriet. Och då måste man liksom dela ut medaljerna en gång till för att det visar sig att ettan, tvåan, trean är, är dopade. Ja, men det är ju det är något som är väldigt ohärligt med det. Ja. Det tar men bort det, med idrott tycker jag. Det där är intressant för att jag, jag tänker alltid på, på de här vanliga människorna som inte tänker på att det är doping men där man är hela tiden i gränslandet. För det ska man ju faktiskt komma ihåg att det handlar inte bara om att ta... Många tror ju att det är att ta anabola steroider, att sätta en spruta rakt in i biceps och så sätta in lite hormoner och att det är det som är doping. Men... Det finns ju faktiskt väldigt många motionärer, fler än vad man kan tro, i alla fall som jag kan tro, för jag tänker ju så naiv och tänker gott om alla, men som faktiskt dopar sig och använder liksom preparat som inte är godkända av VADA eller godkända inom Riksidrottsförbundet och så, men för att man tränar på gym där inte förekommer dopingtester, då, då kommer man liksom aldrig fram. Ett, ett vanligt eh, preparat för det som inte är tillåtet i Sverige och det är inte tillåtet enligt eh, IOK-vada, det är ju efedrin. Ja, just det. Men efedrin 
jag träffar jag har träffat framförallt många tjejer som använder efedrin. Men det är väl för att gå ner i vikt va? Om de använder ja. det. Alltså, efedrin har på många sätt samma funktion som amfetamin. Mm. Och det är ju ingen som skulle ta amfetamintablett för att man vill liksom höja förbränningen, att man vill minska fettvikten och så vidare. Men om man, om man hittar en produkt, till exempel i en amerikansk eh, träningswebbshop, mm. och... Den, liksom, och så beställer man via en postbox eller liknande och så hamnar det i Sverige eller att man får en förpackning av en kompis som har köpt utomlands och liknande att man då blandar ihop det med en koffeintablett till exempel mm. men efedrin är starkt beroende från kallande framförallt för att och, eh, verkan försvinner så att man blir tolerant mot eh, preparatet så att man blir mindre och mindre känslig och då tar man mer då ökar man på dosen. Men efedrin kan ju ja men dels skapa så jättestora sömnrubbning att man inte kan sova och hjärtklappningar och, och är ju liksom en riktig så missbrukardrog men liksom bland kroppsbyggare och fitness och liknande då efedrin är liksom det är någonting som många borde vara mer rädda för än vad de är just för att de, de ser sig kanske inte själva som idrottare, men det, det, är, det är en drog. Och amfetamin avskräcker, men efedrin kopplar många så pass mycket ihop med träning och att det därför skulle vara okej, okay, men det är inte, inte lagligt. Nej, och jag tänker också spontant att det måste vara väldigt farligt att, att träna hårt och få upp pulsen när du samtidigt har något som är pulshöjande och upphiggande i kroppen. Det låter ju som hjärt- hjärtat måste ju jobba som bara den. Ja, och det, det här är ju ett problem inom vissa kulturer, inom kroppsbyggning, där man ser doping som ett, ett individuellt ansvar. Alltså att ja, men om jag nu vill dopa mig kan inte jag få göra det i fred. Mm. Alltså att det, det är min kropp. Men det finns ju ex- extremt många andra faktorer kring doping som är jätte bekymmersamt. Till exempel att, att det är dyrt och många människor som håller på med doping, de pengarna tar slut. Och en enkel väg är brottslighet. Att man blir aggressiv eller att man får en depression. Mm. Att det, man utsätter andra relationer, alltså sin familj och sina barn, sin partner, föräldrar, kollegor för saker som man inte hade gjort annars. Att man lånar pengar eller att man blir, man blir arg och, och kan liksom gränsa slös i våld och liknande och dessutom väldigt många som har missbrukat eh, de här typen av träningsdroger som jag kallar det för de söker ju vård sen mm. för att i slutändan så säger kroppen ifrån och du, man kan få problem med lever, man kan få problem med njurarna, eh, man hamnar i djupa depressioner, självmordstankar eh, och så vidare och då är det ju självklart att samhället ska ställa upp och ge vård det är människor som är sjuka men då kan man inte säga att, att det är individen att det är ens eget ansvar om man vill dopa sig eller inte det är ingen annan som mår illa av det nej, fast i slutändan så drabbar det väldigt många andra människor och därför är det viktigt att det ska vara förbjudet och att man ska lägga sig i om man misstänker att någon håller på med tabletter som inte är bra för kroppen ja, alltså, jag snackade faktiskt med min kille om det här här om dagen och han frågade mig lite skämtsamt så här, men är inte du dopad någon gång när du går på gymmet? Alltså jag, jag dopar inte med, med, inte med mer än tre och nässpray. Liksom. Det är väl så långt det går. Och så har jag min mystiska japanska spray där som är lite smärtstillande. Men, 
Men då sa han faktiskt till mig att du vet att du skulle kunna bli testad. Man kan som motionär bli testad. Du skulle kunna bli testad när du springer ett lopp. Du skulle kunna bli testad när du är på gymmet. Och jag tänkte att han skojar det först. Men det kan man ju faktiskt bli för... Det är inte tillåtet med dopning även om man är motionär och ingen annan bryr sig om sina resultat och man inte, man inte är tävlingsidrottar. Det är i alla fall inte tillåtet. Och jag vet ju också att ibland om gympersonal misstänker att någon dopar sig så vet jag att det har hänt att, att man utför dopingtester även på ett vanligt gym på vanliga motionärer. Ja, absolut. Det där, det där är ju... Jag, nu, jag tittade på en dokumentär, så här kort dokumentär som snurrar på Facebook om mäns eh, våld mot kvinnor i så här nära relationer. Och väldigt ofta så kan man koppla det till ett eh, missbruk med den här typen av anabola eller liknande. Alltså att man, man blir lite psyk i huvudet av det. Och man kanske är världens snällaste person egentligen, men så lockas man in i det. Så att jag tycker vi träningspodden, vi kan väl sätta upp liksom alla våra händer eh, i himmelen och mot taket och säga att vi eh, är emot alla typer av så här, preparat som inte är tillåtna och även om det är lagligt att köpa i ett annat land, om det inte är lagligt att köpa i Sverige utan recept då ska man inte heller använda dem i Sverige. Nej, och tänk också på att ett missbruk är ett missbruk är ett missbruk. Jag, jag tror precis som du säger att bara för att inte är någon partydrog man tar och man tänker sig att ja, det här är tillåtet i USA eller något annat land så är det ju fortfarande en drog och man kan bli beroende och fastna i någonting och få massa följdeffekter som man inte vill ha. Och det kan ju påverka, som du säger, andra runt omkring en, ens familj och ens vänner. Och... Så att, nej, det stöttar vi absolut inte. Ingen form av doping håller vi på med Lovisa och det ska inte någon annan göra heller. Men Magdalena Grafs eh, vitamintillskott, <laughs> ja, det, de, de det, är godkända. Det, det tycker jag är en lagom nivå av dopning. <laughs> det gör att en tvåbarnsmorsa på Kungsholmen pallar vardagen. <laughs> ja, men lite så. Nej, men, men det, det tycker jag väl ändå är okej. Okay. <laughs> <laughs> Ops, vi har inte fått betalt för att prata om det. <laughs> Nej, verkligen inte. Det var bara det att, att jag har börjat knapra på det här. Och jag delar gärna med mig om eller delar gärna med mig av vad jag liksom stoppar i mig för konstiga grejer. Jag får ju också jättemycket reaktioner. Folk blir ju så himla oroliga. De hade inte bra av sin egen läkare och bla bla bla. Nej, det kanske inte är. Men man känner ju vad man mår bra av och vad man mår dåligt av. Någonstans. Men eh, vi har en lyssnarfråga som vi skulle ha tagit med förra veckan. Men den här är så rolig så att den, vi hann inte mer ändå. Men nu har jag haft den på listan även för den här veckan. Eh, det här handlar om troschocken. Just det, ja. Trosor. Vi fick ju en fråga om vad ska man ha för trosor när man tränar? Det, det är högt och lågt i träningspodden. Det är doping i en änden och det är underliv i andra änden. Det kommer undan med allt. Det är det som är det härliga. Vad ska man alltså ha för trosor under löpartajtsen och Även frågan innefattar också vad ska man ha för trosor när man till exempel rider eller cyklar så att det inte ska korva upp sig i rumpan. Och det där 
har jag varit med om. För när jag har ridit ganska mycket om har man fel trosor då, då får man ju skavsår deluxe. Det är ju inte skönt. När de åker in i rumpan eller... Ja, men vart kan man, kan man säga det här? När man rider? Ja, men antingen så åker de in i rumpan eller så åker de in i, eh, ja, i mellanblygdläpparna helt enkelt. Och det är ju inte speciellt skönt när det ligger där och skaver. För det liksom... Saden gnuggar ju liksom mot underlivet hela tiden och, och det blir det är inte skönt om man har fel trosor. Så att när man rider så brukar jag alltid ha... Eh, vad kallar man det då nu för tiden? Ja, men typ boxershorts. Boxershorts. Hipsters liksom. Ja, lite hipsters. Som inte kan åka in i rumpan eller åka in eh, någon annanstans. Och då, så att när det jag går rid- liksom ner som en kalsong. Alltså det går ner på insidan av låret fem centimeter tyg typ. Ja, men precis. Sådana som går ner lite grann på låret. Inte sådana där som, som är så där över halva rumpan, vad man nu kallar det. Jag vet inte vad trosor heter nu för tiden. Ja, men Victoria Psyket, de kallar väl det för hugs. Alltså så att de ska liksom... Den slutar, det är väl som en, en boxer fast den är bara halv boxer liksom. Ja, men de, sitter, de ska sitta över skinkorna i alla fall. För då kan de liksom inte mm. glida in någonstans. Så det är ju väldigt skönt. Och då när man rider så tycker jag att det funkar med både syntetmaterial eller bomull. Men när jag tränar, när jag springer och har på mig sådana här löpartights som ofta är i sånt här... Vad heter det materialet som löpartights är i? Vad är det med mitt huvud då? Typ, men sån glansiga, du vet. Ja. Det är ju sånt äh, material som... Lyckra, typ. Ja, men typ det. Då måste jag nästan alltid ha bomullstrosor. Jag, jag måste ha det. Jag tycker att det blir eh, ofräscht oh, <laughs> när jag har något annat än bomullstrosor. Och då har jag nästan alltid string, faktiskt. För då tycker jag att då sitter de ju där de ska redan. Så när man springer så händer det inte så mycket. Men är inte det problemet med träningstrosor som har den här vanliga V-formen? När, de, när träningstrosor är ett sånt där syntetmaterial, det, det är inte... Alltså jag, jag fattar ju grejen att man vill att det ska andas och så vidare, att man har de här, så här laboratorieaspekten. Men, men jag kan ju tycka att det kanske är, som du säger, bomull. Eller jag kan använda sig nästan som en spetstyg så att det inte är nästan någonting alls. Ja. Alltså för att det kan bli lite för tjockt och lite för instängt. Men jag går ju runt i träningstights hela dagarna på mitt gym. Så att jag kanske är lite så extra utsatt för... Man vill inte ha det för instängt. Och om det är både såna här funktionstights och funktionstroser. Jag tycker nog att det blir lite... Vad ska man kalla det för... Eh, nu håller på att säga källaraktigt. <laughs> ja, nej, men jag fattar ja. vad du menar. För det, det blir det, det är ju, Ja, men exakt. Det är ju inte en speciellt bra miljö för det området. Det ska ju inte vara för tight och instängt och så blir det svettigt och så går man runt där med det och det, 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 det blir ju inte bra för underlivet om vi nu ska prata klarspråk. Det är ju inte bra för killar heller att stänga in sina ädlare delar när det blir för tight och svettigt och trycker på och sådär. Men vet du vad, jag fick en helt jag måste säga en helt sjuk fråga på mejlen här för någon månad sedan. Jag fick... och, och, som handlar om trosor och ja. underlivet alltså, och ja. det är inte på skämt utan Nej. det här är ett uppriktigt mejl. Det här är ett riktigt mejl. Och det här mejlet som vi fick till träningspodden, det var ju en tjej som undrade och det var ju inga konstigheter med det. Men det här mejlet som jag fick, det var från en man som skrev inte några så, så här, fraser runt omkring, blub, 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 utan skrev så här, jag har bara en fråga. Använder du trosor eller inte under dina träningstights? Och jag bara kände så här, uh, okej. Okay. Vad? Det här är ju lite perverst liksom. Varför frågar man det? Sen fick jag till mig, jag svarade givetvis inte på det. 
fick jag till mejl där han skrev så här Ja, jag menar ingenting illa med att fråga dig där om du har trosor eller inte. Jag var bara nyfiken för själv har jag ingenting under mina träningstajs när jag tränar. Och den bilden jag fick i huvudet då, den vill jag inte ha i huvudet. Jag vill inte ha så här, en bild. Skickat från så här jobbmailen. Ja, det var på jobbmailen. Så, och, och jobbmailen den delar jag och min kille på. Han ja, bara, men jag tänkte att, han, att det var från hans jobbmail. Ja, nej, och, kollade du det yes? Nej, det kollade jag inte upp. Det kollade jag faktiskt inte upp. Men det var ju ett väldigt konstigt mejl. Min kille såg det först. Han bara, du har fått ett litet underligt mejl här. Och, och, och sen när han då skrev igen då att han använde min inga kalsonger under träningstajtsen för det var mycket skönare. Då fick jag upp en bild av hans svettiga punkkulor och, och ludna rumpål som springer runt där och smutsar ner. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hans tights, det kändes inte alls bra. Jag, jag tyckte att det var lite på gränsen faktiskt. Vad tycker du? <laughs> ja, gud ja. Men jag hade nog tyckt att det var nästan över gränsen även om det var en pang påfråga från en tjej. Jag, jag kan inte tycka lite grann att, att mitt underliv kan väl få vara i fred. Men att någon annan ombett börjar prata om sitt eget underliv, jag vet inte. Det är väl inte helt eh, pk. Nej, jag tyckte faktiskt inte, inte att det var riktigt okej. Okay. Men som nu när det kom upp som en fråga här i podden, då var det på ett ja. annat sätt. <laughs> Ja, exakt. Då kan vi göra det lite mer rumsrent. Fråga, tycker du att det är bäst att ha lite större troser eller gillar du att ha eh, string som redan sitter där de ska liksom, när du tränar? Ja, men det där är lite dubbelt. Jag är ju, må- jag är ju för mångfald. Eh, alltså, <laughs> <laughs> vissa tights eh, kommer till sin rätta med stringtroser. Alltså då, det kan vara liksom tights som inte har några sömmar någonstans, bara liksom på mitten. Helt ärligt eh, så måste jag ju säga så här, i tights så är det ju sny- snyggare med stringtroser för man vill inte ha fula kanter. Eller hur? Men man vill inte ha den här smiley eh, det här, som ett, ett M fast upp och ner, ett McDonalds ja. M upp och ner. Men alltså, men egentligen för mig så är det, det är liksom själva kärnfrågan i det här, det är ju egentligen är tightsen 
knäböjsvänliga. För jag kan ju säga att det är nog det svåraste med att hitta träningstights. Det är sådana som inte är genomskinliga när man kör knäböj. Och är de genomskinliga, vilket de flesta tightsen är, och man har string, det är en ganska så makaber upplevelse när människor inte vet om att deras tights är eh, genomskinliga och de har string. Och då säger kvinnor, men jag kan säga då att den här din manliga breven, även de männen tränar generellt sett på gymmet utan kassonger i tights som inte är knäböjsvänliga. Och det kan till och med vara så att man har missat att det är nät liksom på övre delen av rumpan kanske nej, där det finns nej. ett litet så här blixtlås. Nej, men det, det här är så komplext och så knepigt så att om jag säger att man ska stringa när man knäböjer så gör alla det och så har man inte kollat ifall deras tights är knäböjsvänliga då kan jag säga att då är det både män och kvinnor som står med liksom skinkorna rakt ut mot gymmet för man kanske liksom har ansiktet in mot spegeln när man knäböjer så man ser liksom inte att rumpan åker liksom ut i en enda stor båge. Men så att alltså jag varierar nog mig men jag springer faktiskt alltid i string. Men när jag styrketränar då kan jag faktiskt variera. Och jag tycker nog att det är nästan det som är skönast att inte alltid ha sträng. För det så här kan också vara lite obekvämt att, det, liksom, att allting sitter på samma ställe hela tiden. Så att jag är nog mer för mångfald. Men framförallt så är jag för täckande tights som inte visar igenom när man, när man böjer sig framåt. Det, vi kan väl liksom börja med att ringa in det som är så här lägsta nivå för träning. Ja, jag har några sådana tights som är genomskinliga. Man måste ju verkligen tänka på vad man har på sig under och eh, vad man har för tröja till så att den är lite lång och hänger ner lite, för det är ju inte härligt. Ja, men, men det... har man ett par snygga svarta, som du säger, hipsters eller sådana här boxetrosor, då är det ju, gör det ju ingenting. Alltså, det är ju inget problem, men det är väl just det här att inte... Ja, och sen är det väl, vet jag om att mina tights är genomskinliga? Ja, men då har jag ju ändå gjort ett självvalt grej. Men om man inte kollar det här i provhytten innan eller när man kommer hem. Så det kan vi göra som ett uppdrag till alla kvinnor och män som lyssnar på träningspodden. Kolla ifall era tights är genomskinliga när ni gör knäböj innan ni använder dem i gymmet för alla andras skull. Ja, men jag, jag sitter ändå här och har tappat taka lite grann. Den hänger ner till mina knä nu. När du säger att många män tränar utan någonting under sina tights. Varför gör man det? Jag tycker att det verkar superohygieniskt måste jag säga. Ja, det vet inte jag man kanske tvättar om man har tightsen på sig en timme och kassongerna har man på sig åtta timmar. Då, då liksom är ju inte det ur sånt hygienperspektiv. Men jag tror som du säger att den här som din manliga breven att det är mer bekvämt kanske. men sen kan det väl vara den här vanliga grejen man har glömt, glömt nya kallingar hemma om man ska träna liksom på lunchen eller liknande. Så då kör man liksom alla kommando för man vill spara kassongerna till efterpasset när man har duschat. Nej, jag vet inte. Jag har inte gjort någon intervju, men jag kan säga att vi har ju regler för sånt här hemma. Så det här är inte ett problem eh, i, min, <laughs> i mitt äktenskap. <laughs> Vad roligt. Nej, men jag men det är bäst att ha eget gym, där kan man träna naken. Ja, ja, om man vill. Det är nog inte så bekvämt, tror inte jag. Men, men om man vill. <laughs> Nej, men alltså, jag, har, eh, jag, jag brukar aldrig... Jag tvättar inte mina träningstights- varje gång jag använder dem. Så det är därför jag säger att gud var ohygienisk. Men det är ja, klart att om man jo. tvättar dem som ett par kalsonger då är det ju en annan sak. Även om jag fortfarande tycker att det, det, det är liksom könsorgan och sånt för nära för vad jag blir bekväm med. Och rumpål. Alltså, nej, jag, vet du vad Louise? Jag, tyckte, jag tycker det verkar lite äckligt. Men, men det ska man ju säga så här. Alltså att tro att ett gym är en hygienisk plats att vara på 
ja, jag vet inte. Jag skulle nog säga att det vill få ställen som det finns så mycket utbyte av kroppsvätskor av olika slag som på ett gym. Om man tänker på om alla handtag, alla skivstänger, alla bänkar så tänker man då att man har de här träningstightsen och sen är det lite nätdel och så har man inga kassonger. Det blir liksom, det rinner ju nog ut både det ena och det andra om man inte sig på den här träningsbänken och så tar man inte av sig. Men alltså, det där är jag övertygad om. Gym och det är nog en, en smittozon för väldigt många olika saker. Men det är kanske är att jag liksom har blivit, om man har jobbat på många gym, då har man ju sett i princip allt. Man ser människor som snyter sig inomhus och som blöder näsblod utan att torka på golvet efteråt. Eller att en valk spricker inuti handen och så kommer det blod och så fortsätter man jobba med skistången så att det blir så här intorkat oh. blod i det här räfflade på skistångarna. Människor är generellt sett jättesnuskiga. Åh! Oh. Men vet du vad det sjuka är? Att människor är ju väldigt snuska på offentliga platser. Alltså, liksom, ja, men på ett gym, supersnuska. Offentliga toaletter, det ser ju ut som att det inte är människor som går på offentliga toaletter utan att det är djur som försöker använda ja. toan. Så äckligt är det ju faktiskt på många offentliga toaletter. Men det är ju ingen som är så snuskig när de är hemma hos sig själva. Vad är Nej, grejen det... med att man tycker att det är offentliga rummet? Där kan man bete sig som en äcklig slusk eller som en vild människa som inte liksom har levt i civilisationen. Vad, hur hänger det ihop egentligen? Det borde vara tvärtom. Ja, men det är, är det inte lite grann det här Downtown, downtown Abbey eh, fenomenet? I Downtown Abbey har de ju sådär att, att de måste låtsas vara handlingsförlamade för att tjänstefolket ska känna sig behövda eftersom det, är deras, det ingår i deras arbetsuppgifter att klä på den här lorden, hans kläder. Ah. Och när, när den ena halsen säger men gud jag kan klä på mig själv. Och då, man, då blir ju tjänst folket i princip förolämpade att gud, du ta, menar du på att jag inte behövs? Är det inte lite samma sak att man tänker att liksom, systemet bygger på att människor har jobbat det finns alltid någon annan tänker man som ska ta upp jag blir tokig på folk som slänger fimpar på marken ja. för att då måste man ju på något sätt räkna med att någon annan ska ta upp den här fimpen att det finns människor som har det som jobb det tror jag, så tror jag att folk resonerar även om jag inte eh, gillar det Nej men alltså jag tycker att det är fruktansvärt Det är fruktansvärt tankesätt Det är samma som väldigt många När de bor på hotell Så svinar de till det som fan Det ser ut som som ett krig Kasta grejer överallt Orkar inte slänga skräp i sopkorgen Och jag fattar ingenting Jag håller nästan mer ordning när jag bor på hotell För att tänka såhär, gud det kommer komma in den här Vad ska de tro mig om det ser ut som En svinstia här Men då är de såhär, Ja, men det är någon som städar. Jag behöver inte hålla ordning här. Jag kan hålla ordning hemma. Jag behöver inte hålla ordning här när någon annan ska ta hand om det. Jag, jag tycker nästan tvärtom. Jag tycker att det är respektlöst att göra det mot andra människor som har det där som jobb. Ja, min man är faktiskt likadan. Han städar hotellrummet innan vi checkar ut. Ja, det gör jag med. På riktigt. Men det där läste jag i ett resemagasin. Då var det tre stycken eh, som jobbar som städare på hotell som hade blivit intervjuade om deras värsta städupplevelser. Och då, deras historier, det var så sjukt. Det var såna konstiga grejer. Men då tror jag, jag tror tyvärr att det nästan blir att det är så fetischer. Och att man liksom spelar ut eh, kort som man aldrig skulle våga göra hemma i sin lägenhet i, utanför eh, i bandhagen eller i, i ljus dal eller någonting. Man skulle aldrig liksom våga utsätta kaklet i badrummet för de här provokationerna. Men när man är på ett hotellrum då tänker man, nu kan jag liksom gå bananas med avföring eller oh, vad, eh, vad det nu må vara i lakanen. 
alltså det är så äckligt. Alltså, jag fattar inte hur folk tänker. För grejen är, de vet ju vem man är. Och nu pratar jag inte om att man ska vara känd eller så. De vet ju ditt namn, det står ju liksom. Ja. Så, så, och då folk snackar ju också på ett hotell. Jag kan ju tänka mig att när de har städat ett rum och hittat använda kondomer eller vad det är som ligger framme och sådär och all, allt möjligt i, i sängen och här och var de går ju ner och snackar i receptionen om det här och kollar så här, aha, det var ju Lasse Svensson det här, för fan vad äcklig han är den där Lasse Svensson, jäklar i mig vilket svin, vilket pervo ja, men det är ju klart ja. att de snackar om det, jag fattar inte hur folk kan med jag fattar inte, jag blir helt Nej, men det är inte lite samma sak när man äter på restaurang att vissa också beter sig, att man sprider ut sig med sina grejer, att man spiller på duken, att man inte ja. tar undan efter sig, att man inte lägger det i ordning besticken. Men, men att, ja, jag vet inte, man kanske tycker att man betalar för det. Man, att det ingår i servicen. Men, ja, ja det kanske är sådana ilandsproblem att man går runt och stör sig på hur människor beter sig i offentliga rum. Men, men det är ju liksom en sån här vanlig grej just nu att man lägger sig i hur andra gör och tänker och beter sig. Men mycket handlar väl om att det ska vara trivsamt för alla. Det tänker jag när man åker flygplan till exempel. Just det här att inte babbla högst med den som du sitter bredvid. Eller någon som står i gången hos sin kompis som sitter fem rader längre fram. Så står man och hänger med arm, ah. armen uppe på nackstödet hos någon helt okänd. Och babblar i två timmar för att man vill hinna förbereda sig för något möte eller liknande. Lite sån här grejer. Alltså, det här manners. Det, det, man skulle behöva ta lite mer manners från Downtown Abbey och eh, sprida ut i Sverige. Ja, för det här tycker inte jag alls är samma sak som när, när, man, när det är sådana här mammapoliser som ska tycka till om hur man är förälder och bla bla bla. Det här handlar ju om vanligt mänskligt hyfs. Hur beter man sig mot varann? Och man beter sig inte i ett offentligt rum på ett sätt som man inte skulle bete sig hemma. Det borde ju vara självklart alltså, att man har samma hyfs och kanske ännu mer. För man måste ju ta hänsyn till andra människor. En sak som jag heller inte förstår, det är ju sådana som inte... Det tycker jag är en självklarhet. Att man har inte på musik högt och sitter och lyssnar på om man åker tåg eller flyg eller ja. vad det nu är. Man har inte på musik högt utan hörlurar. Man låter inte barnen titta på sina konstiga barnprogram på jättehög volym. Det gör man bara inte. Och att barn jag, inte jag, förstår det, det kan jag Jag hade Star Wars The Force Awakens häromdagen på tåget på sätet tre rader bort. Ja, men det är ju så irriterande. Det, det, det stör ju liksom alla andra. Det, vi måste ju dela på det där utrymmet. Det minsta man kan kräva av folk är väl att de använder hörlurar. Hur svårt kan det vara? Och att folk alla inte fattar det. Jag förstår inte. Hur kan folk tro att jag vill lyssna på deras musik? Jag vill inte lyssna på din skitmusik. Alltså, <laughs> nej, men det är inte det här självklara grejer. Jag kan bli jo, superirriterad det, där... när man flyger också. Och när, när något barn sitter och lyssnar på jättehög volym på sina irriterande barnprogram, för barnprogramsljud det, det är det värsta jag vet och det blir ändå värre sen jag, sen jag var utbränd att barnprogramsljud, jag klarar inte av det jag klarar inte av det och jag förstår att barnen inte fattar att det stör men föräldrarna borde ju fatta att okej, okay, kanske sätter på ungen hörlurar ja, eller sänker ljudet, för jag tycker, tänker att liksom själva totalupplevelsen kan vi inte bli sämre av att det är tre pluppar volym än fem pluppar volym nej, men barn, de, har liksom, de har ingen nyans i den där skalan, så det får man hjälpa dem med oh, nej men alltså vanligt mänskligt hyfsat det är en bristvara. Det, får vi, det kan vi fastslå. Har vi någon eh, annan lyssnarfråga som inte handlar om underliv och trosor som vi vill ta upp i Tärnetspodden den här veckan? <laughs> ja, vi, det, vi har faktiskt en till. Den handlar också om kläder. Eh, men jag tyckte att det var ganska intressant för nu börjar det ju bli ganska kallt ute. Och jag är ju en sån som inte 
inte är så förtjust i att springa i dåliga väder. Jag är ju ingen dålig väderslöpare eller var ute och träna. Du är träna. en finväderslöpare. Jag är en finväderslöpare. Det, det jag kan sträcka mig till att det ibland kan vara mysigt med lite duggregn om det inte samtidigt blåser. Men ja. blåst, spöregn, iskyla... Uh, det går bort. Men ibland så, så sticker jag ut och springer ändå. Och då måste man ju ha ordentligt med kläder på sig. Och då har vi fått en fråga om hur ska man egentligen klä sig när man vill träna ute nu när det börjar bli lite kallare på hösten och på vintern. Vad säger du då, mm. superpro? Ja, men alltså, jag är ju åt andra hållet när det gäller det här med finvälderslöpning. Jag kan ju känna att det passet som ger mig störst tillfredsställelse det är när det regnar små spik så här snett från sidan och du man blöt hela vägen in. Det är så kall i skelettet. Det tar så fem timmar att få återfå värmen. Då känner jag mig som allra mest nöjd med mig själv. Men å andra sidan, jag är ute på träningsresor kanske typ tio veckor om året och ja. springer på så här paradisstränder. Så att det kanske är just att jag gillar hela spektrat- Paradisstränderna är helt fantastiska att träna på Men jag gillar också att vara I, i, skru, i lite skruttiga källagym Så att, jag tycker ju om allting Men eh, när det gäller just det här med Löpning och när det blir lite kallare Så har jag upptäckt Att om, om jag till exempel Har ett par helt par vanliga Träningstights mm. Och tycker att det är behaglig temperatur Då har någon annan f- eh, Fodrade tights och mm. den tredje personen har underställ och vanliga tights utanpå. Alla tre tycker att det är lagom. Och det där är så intressant med vad man har för... Liksom, jag tror att det är typ som, som en inre temp- temperatur. Inte som att vi skulle ha olika typer av feber om vi tog eh, en termometer. Men just det här vad man har för grundtemp. Du är ju en frusen tjej. Du, du, ofta när vi träffas så har ju du så här stora kofter och, och är lite hurven. Ja, jag fryser ju nästan hela tiden. Nu, nu när det börjar bli lite kallare ut också så går jag runt och fryser som bara den. Så att jag börjar ju väldigt tidigt då klä på mig extra kläder. Och jag upplever ju att det man fryser mest om, det är på benen. Tightsen, ett par tunna träningstights räcker inte för mig när jag ska springa ut det, inte ens nu, på hösten liksom. Så jag brukar ju köra, jag brukar ha långa knästrumpor. Antingen kompressionsstrumpor eller vanliga långa knästrumpor som träningsstrumpor. Och det börjar med ganska tidigt faktiskt. Och sen när det börjar bli ännu lite kallare då fryser jag väldigt mycket om låren. Då brukar jag ha på mig också understäck så att jag har eh, ofta har jag underställ från Karitrå, de är väldigt bra för de är ganska tunna hennes underställ så att de funkar att ha under ett par träningstights om, det blir, om de är för tjocka då kan det bli lite klumpigt och sådär, det gillar inte jag så mycket men de är tunna så brukar jag ha dem under och sen har jag ett par fodrade tights över det och det här har jag när jag springer ute nu, ska du veta. Alltså, så, så det är inte en snö vi pratar om? Nej, nej, nej. Nu pratar vi bara att det blåser kallt. Liksom. Eh, och är det, är det på vintern vi pratar om, då har jag ju ovanpå det här så har jag ju dessutom ett par ja, nästan överdragsbyxor eller mer ja, ett par lite större träningsbyxor som jag kan springa i eller ibland springer jag faktiskt i ett par flisbyxor som jag har för att hålla värmen så det här är helt sjukt men framförallt benen fryser jag om och sen på överkroppen så kör jag ju lager på lager lager på lager är ju det absolut bästa för att ibland så får man ju upp värmen efter ett tag när man har sprungit och då kan man ju faktiskt ta av sig en jacka eller en tröja och knyta runt midjan istället om man känner att det blir för ja, varmt. Exakt. Men då brukar jag köra underställ. Jag brukar köra en fodrad, eh, tunn tröja. 
eh, alltså en, en träningströja fast den är fodrad. Och sen brukar jag köra, eh, ovanpå det så kör jag ofta antingen en flisjacka eller en vindjacka som är också lite fodrad så att det, det verkligen håller värmen. Och jag börjar väldigt tidigt med mössa eller pannband för där upplever jag också att man fryser mest på huvudet och på öronen. Jag hatar att frysa om öronen när jag ute och springer. Jag eh, jobbade ju mycket utomhus när jag jobbade som idrottslärare och när jag pluggade tidrottslärare och man gjorde med så här långa praktikperioder och så vidare. Och eh, då kommer jag ihåg att man var som en eh, Michelin-gubbe. För att om man skulle vara ute i 6-7 timmar, jag ser ofta barnskötare och förskolelärare som är ute med de här smågrupperna, eller nej, de grupperna med småbarn. <laughs> Smågrupperna. <Och> de, <laughs> de är ju som minioner när de, liksom, de här barnen som så här tultar fram. Och det går ju så långsamt när de ska gå. Och så kommer alla de här fantastiska personalen och de har så mycket kläder på sig. För jag fattar ju att man, de kan liksom inte röra på sig för att hålla värmen för att det går så långsamt när de här som barnen ska försöka lyfta de här höstkängorna som är lite klumpiga och så. Och så jag kommer ihåg liksom hur jädra mycket kläder som behövs för att vara ute en hel dag utan att frysa. Ah. Eh, där och då tror jag att jag förstod lite mer det här att vad man då ska på sig när man är ute och springer bara en timme. För det är ju sån himla skillnad. Första tio minuterna, mitt på passet och så de sista tio minuterna. Och också, vad ska jag göra sen? För det är, jag tycker den bästa tjänsten det är att gå ut och springa och sen så komma hem, duscha varmt och krypa ner under täcket. Och så kan man liksom ligga där och, och, och mysa. Jag kanske sitter och, och skickar lite mejl och sånt där och så här upppallad mot sänggaven. Men om jag är ute och springer och ska till exempel duscha på gymmet för att sen direkt jobba eller vidare på ett möte då är det mycket viktigare för mig vad jag springer i för att jag vill inte att, det ska, att jag ska få sådana låga energinivåer som spiller över på timmarna efter passet. Just det här att man vill liksom vara stay on sharp alla timmar över en arbetsdag inklusive träning kanske på mitten eller innan eller liknande. Men jag är nog inte som du när det gäller det här med som lår och eh, de här stora kroppsdelarna. Jag är ganska känslig för mina leder. Så att jag tänker ju är alltid noga med fotled, knäled armbågar och händer. Så att jag kan till exempel springa i skidstrumpor så nära GoCoco har på skidstrumpor som är tjocka och höga. Så att de går liksom upp till knät plus att de är väldigt liksom värmande. Och sen kan jag ha på vanliga löpartides, typ sommartides utanpå dem. Men sen kan jag ha som en liten nu ska jag, jag ska inte kalla det dunetrosa men det är liksom som ett, ett plagg som man Dun-trosa. kan ha utanpå. Ja, men ni vet såna här, såna här duntoffler. Ja. Vet du vad jag menar med det? Ja, jag alltså, vet precis, det liksom, men jag fick en jättekonstig bild i huvudet. Man kan inte gå i dem. Av en ja, duntrosa. Men om du tänker dig en duntrosa som man har på utsidan. Som en, liksom en, det är ett litet shorts i dun. Som Jaha. man kan liksom ha för att hålla... Och jag tror från början tror jag att det här är såna alpin grejer. Alltså de som åker slalom, som ah. står mycket i backarna och sådär. Men nu har jag sett att det är flera sådana, alltså typ Houdini, kanske att, att Kraft också har gjort något liknande. Att det är liksom ett par shorts som man har på sig på vintern utanpå tightsen. För att jag vill inte ha tjockt på låren. Jag vill inte att det ska vara trångt i knäväcket för att det är väldigt många lagertyg. Men jag vill ha liksom punktinsatser. Så att jag kan till och med ha handledsvärmare och handskar, men jag behöver inte ha flera lager på underarmarna i jacka, tröja, tröja. Så att jag går nog mer in och punktbevakar så här med accessoarer än ta på mig allt all over. 
Ja, ah, jag fattar. Men då är nog mitt tips när man ska klä på sig när det blir lite kallare ute. Det är ju lager på lager, definitivt. För att då kan man alltid justera om det blir fel. Men också får man väl känna efter då, var, var är min svaga punkt? Var blir jag väldigt kall? Och det är väl där man ska dra på, helt enkelt. Jag kommer ihåg någon gång på Nyhetsmorgon så pratade jag om det här. Och, och då var det flera på Twitter som var lite så här raljerande över hur låg vad ska man kalla det så? Alltså människosynen i om man tror att, att andra människor inte kan klä på sig ordentligt på vintern. Alltså att hur dumma tror de att vi är. Men jag ska nog säga att det är väldigt många vuxna människor som aldrig är ute på vintern. Man kanske aldrig är ute efter att det har blivit mörkt och så vidare. Eh, men sen nu tänker man att jag vill börja träna, jag vill komma ut jag vill ha lite egen tid det enda stället egentligen under en hel vecka som jag får vara ensam. Och man kanske faktiskt inte vet hur man ska klä sig. Så att även om man kan tycka så här att ja, men det är väl självklart vad man ska ha på sig när man är ute. Det är väldigt många människor som faktiskt känner sig vilsna. Så jag tycker det är en bra fråga och jag tycker att den är värd att tas på allvar. Därför att alla hinder som håller folk borta från träning, de vill vi få bort och då är kläder och kyla faktiskt en vanlig orsak till att folk inte vill träna utomhus. Ja men verkligen och jag tror att många vet inte ens om att det finns väldigt bra vinterträningskläder att det finns fodrade tights och fodrade tröjor och varmare strumpor och jackor av alla dess slag som, man, som faktiskt är gjorda för att träna i. Och, och det, jag tror att det är precis som du säger att många ser ju det som en tröskel som man kanske inte riktigt kommer över för det är inget kul att gå ut när jag fryser i mina tights liksom. Men jag tyckte det var kul, jag upptäckte ju längdskidåkningskläder de är ju väldigt smarta och det är mycket så här funktioner och sömmar och extra vindförstärkning och liknande i Stockholm är väl kanske inte den mest optimala längdskidåkningsstaden om man säger så men längdskidåkningskläder funkar jättebra att springa i och jobbar man med utomhusträning, man kör utomhusgymmen och liknande då har jag faktiskt använt längdskidåkningskläder och tyckte att det funkat nästan bättre än de mer specifika löpkläderna Gud vad bra, det måste jag nästan testa men nu när du är på, på Malice, då behöver du i alla fall inga vinterträningskläder. Nej, första kvällen... Eh, jo, ja, exakt. Första, vi landade här typ vid tio redan, för vi flög så tidigt från Stockholm. Och så fick jag mitt rum på eftermiddagen och så hann jag sova en timme innan vi skulle ha vårt första kvällspass. Och eh, så kände jag mig lite så här hurven. Jag hade asen på på hotellrummet. Så att, hade jag fått en, en, en påse med ledarkläder. Så att alla ledare ska ha samma kläder och att man ska kunna känna igen. För det är så en extremt stor grupp. Mm. Och då, då tittade jag på påsen vad jag hade fått för kläder. Och då hittade jag ett par långa tights. Så jag tänkte så här, ja men det här kan vara skönt nu när vi ska ut och jogga. Så att jag slipper frysa. Mm. Och kan ungefär två minuters löpning så kände jag, herregud jag kommer svettas här När kvava luften och det så här dallrade lite grann på asfalten och jag kom där mina kolsvarta träningstajs som hade varit perfekta i Stockholm i oktober. <laughs> ja, du ser till och med du som är proffs kan göra fel ibland. Men du kommer ju hem snart nu då. Vad ska du göra när du kommer hem? Har du några planer? Ja, jag har en ganska så intensiv vecka. Jag ska vidare på en träningsresa senare. Men innan det så att jag ett, ett jättekul event. Jag har haft en tävling tillsammans med Samsung och 
då är det ett, eh, ja, vad blir det? typ 10 pers som har vunnit. Det här är jättekul grej, jag älskar såna grejer. De har vunnit först träning tillsammans med mig i studion så vi ska köra ett cirkelträningspass och sen Aha. så ska vi ta en taxi till Mål av Skandinavia. Du vet det här stora köpcentret utanför vad det är Solna va? Ja, det ligger ju precis vid Friends Arena. Ja, men exakt. Och där så ska vi käka middag och så här hänga och snacka. Och sen så ska vi gå till det som Samsung har byggt upp som sån här Galaxy-studio med sån här kul VR, här virtual reality-glasögon. Där man kan sitta i sån här stolar så kollar man på film i glasögonen så rör sig stolarna så man tror att man åker berg- och dalbana eller att man, då liksom, kan man titta man uppåt, då liksom blir också filmen uppåt. Vet du Aha, vad jag menar? Ja, ja, ja jag, fattar, jag fattar. Sådana kul grejer ska vi prova. Såna hörlurar som kan styras mellan höger och vänster. Såna här, ja, men riktigt såna här kul... Jag, jag kallar det för så här leksam... Vad säger, så här, lekteknik. Eh, och det, de har, Samsung har den liksom som en arena inne i... En, ja, mitt i mål av Skandinavia. Så jag har liksom en hel kväll med massa brudar. Det ska bli skitkul. Gud vad roligt. Brudhäng. Vad har du, för, vad har du framför dig nu? Du, jag åker imorgon till Tyskland. Idag är det onsdag och när ni hör det här är det fredag. Då är jag redan i Kassel. Äntligen hos min älskling. För nu har inte jag träffat honom på en månad. Så det ska bli superhärligt. Det är då ni ska diskutera det här med, med trosstatusen. Och han ska fundera över gå igenom den här mejlen som har kommit in. Ja, alltså... Är det värt att besvara? Ni får ha lite styrelsemöte om det i företaget. Ja, vi har redan bestämt att vi inte svarar på det. Så att om det är någon annan som vill skicka snuskiga <laughs> frågor till mig då kan de bara låta bli. Och, och så kan de tänka på att min kille läser allt. <laughs> ja. Så det kommer inte att bli några hemliga porrkonversationer här mellan mig och diverse män. Det kan och vad händer i Kassel en helg i månadsskiftet oktober-november? Nej men vet du vad, det är så skönt nu Lovisa för det är ju höstlov. Så att jag har ju inga barn den här första helgen och det är väldigt härligt faktiskt. När man... När man är ensam förälder på heltid så, så är det faktiskt skönt ibland att vara ifrån barnen. Det, det står jag för att jag tycker. Så att det ska bli skönt att bara vara med min kille. Vi ska, han ska spela match och jag ska titta när han spelar match och så ska vi bara mysa och ha det härligt. Och sen kommer min äldsta son Jack, han kommer till Tyskland på måndag. Så då ska vi bara hänga och ha det kul. Och sen kanske det blir en liten sväng till Göteborg, min älsklingsstad i slutet på veckan också. Vi får se. Ja, men vad spännande. Vad kul. Men kan vi göra så här, om vi ska liksom göra en wrap-up för träningspodden den här veckan så kan vi säga, dopa er inte. Nej, precis. Och använd gärna underkläder under tights, tycker jag. Alltså. <laughs> Eller så böjer man sig fram och kollar bakåt i spegeln. Är mina tights knäböjsvänliga? Och är de inte det? Fundera över vilka underkläder, oavsett om det är kalsong eller trosa, som bör finnas för andras skull i det här ja. sammanhanget. Men, men dina fans de kanske vill att du inte ska ha eh, någonting under. De kanske gärna vill att det ska vara knäböjs eh, <laughs> genomskinliga. Jag får så äckliga bilder i huvudet. Jag, jag tänker på så här. Speglar man sig bakifrån när man böjer sig fram och ser ett litet brunt hål. Ta på er trosor eller kalsonger för guds skull. Alltså. Någon måtta får det vara. På snuskeriet. Eller så tar man mönstrade tajs för då kan man flera man det där. Ja fy, uffa mig Nej men vi sammanfattar det så Lovisa Och sen kan vi väl, nästa avsnitt så tycker jag att vi får prata lite grann om våran bok För att den kommer ju ut snart 
Oh yes, är så, så pirrig. Ja, det känns faktiskt jättespännande. Men vi kan ju gå in lite mer på den eh, i nästa avsnitt av träningspodden. Så det får ni absolut inte missa. Träna hårt, ta på er varma kläder, ut och kör. Gå till gymmet, stick ut och spring. Spinning, kanske längskidåkning, vad vet jag, var man bor någonstans. Det är bara, det är bara att gjort. Bara att gjort så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Puss, puss! I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.